0: Direção Segura, uma parceria da CBN Vitória com a Polícia Rodoviária Federal.
1: Olha quem está conosco ao vivo é o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Valdo Lemos. Ei, Valdo, bom dia.
0: Bom dia, Fernanda e aos ouvintes da Rádio CBN.
1: Valdo, hoje eu trago aqui uma dúvida de um ouvinte nosso, acho que é muito comum, inclusive, né, para quem nos ouve. Essa discussão de quem é, se o condutor é o condutor infrator ou ele não é o infrator, não é isso?
0: Isso, Fernando. As infrações, né? Elas, elas, elas têm dois, vamos dizer assim, duas destinações, né? quando cometidas e, e a multa for confeccionada, ela, o valor pecuniário a ser pago no futuro, né? No emplacamento, ou em outra situação, ele fica é, condicionado ao veículo, né? Uhum. E a questão da pontuação, né, que passou já tem uns anos que nós temos a questão da pontuação no, no prontuário da CNH, o acúmulo de pontuação, vai para, a, necessariamente, né, o condutor do veículo. Só que não é assim tão, tão simples, né? É, existe uma, uma situação em que existem infrações que são acerca da ação do condutor ao dirigir, e outras infrações que são de responsabilidade do proprietário do veículo. Exemplos rápidos, um avanço de semáforo, não usar o centro de segurança, o excesso de velocidade, o estacionamento proibido, responsabilização é, do, do condutor, É né, uma ação do condutor. Quanto à manutenção, licenciamento e manutenção, equipamentos obrigatórios, se possui ou não possui, se estão em boa, bom estado ou não, se o veículo está licenciado, isso é uma responsabilidade do proprietário do veículo. Então, quer dizer, nós temos um rol de infrações que são responsáveis do condutor e outro que são responsabilidade do proprietário. Ora, e ainda temos a questão da abordagem ou não abordagem. Porque quando uma multa, é, a pessoa avança o semáforo, ou excede a velocidade, ou estaciona irregularmente, e ele é abordado, então nós falamos aqui de infrações de responsabilidade do condutor. Isso. E aí, na hora do ato que é lavrado o auto de infração pelo agente ou da Guarda Municipal, da Polícia Militar ou da PRF, já estará qualificado ali os dados do condutor do veículo que apresenta a documentação, né? No momento da infração, aí é, ele já está indicado, vamos dizer assim, pelo próprio agente da Autoridade de Trânsito ali que estará confeccionando o auto de infração. Ora, se a infração for é, um excesso de velocidade em que nós temos a imagem do radar ou um avanço de semáforo, que é, houve a anotação do número da placa ali, mas que não foi, o veículo não foi parado, ou seja, uma infração de ação do condutor sem abordagem. O que acontece? Quando a multa foi encaminhada, a notificação do, da, 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 da autuação foi encaminhada para o proprietário, automaticamente já terá um campo para que o proprietário do veículo indique o condutor infrator no prazo de 30 dias. Então, tem aqui algumas. Parece complexo, mas não é. Infração que é de responsabilidade do condutor em que não houve abordagem. Portanto, ele não foi qualificado, ele não foi identificado ali né, porque não houve abordagem. Então, o proprietário vai receber essa notificação e terá um prazo para indicar o real condutor, quem estava dirigindo. Se não o fizer. E, sendo habilitado, essa pontuação vai para o proprietário do veículo automaticamente se ele não fizer a, essa indicação no prazo é, de 30 dias do recebimento da notificação do, do, da, da infração sem abordagem, Fernando. Pois é. O que acontece ah. é, às vezes, é, muitos motoristas já pararam nos postos perguntando, quando é, a multa, ele está sendo multado ali, se a pontuação vai para ele, ora... Se a multa for com abordagem e for referente à ação dele, alguma coisa que ele fez na condução do veículo, sim, ele será qualificado e a pontuação irá para ele. Ora, mas se for algo, mesmo com abordagem, né, na verdade, as multas de, de equipamentos têm que ser feitas com abordagem, certo? Então, é, licenciamento do veículo, é, equipamentos obrigatórios e tal. Às vezes a pessoa é motorista de, de uma frota, é de um funcionário de uma empresa, se. Ah, o problema for relativo à manutenção do veículo, documentação, mesmo com abordagem, mesmo que a gente preencha os dados dele ali, não, os pontos não serão gerados para o condutor, porque a multa é de responsabilidade do proprietário. Então, é, a pessoa fica atenta a isso, que às vezes fica com receosa, se for relativo à manutenção do veículo e, 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 e os equipamentos, e a condição dos equipamentos e a responsabilidade do proprietário, e mesmo com a abordagem, né, ele, que, que coloca a CN, os dados da CNH dele ali, que é, tem que ser preenchido, não precisa se preocupar, porque não e, existirá geração de pontuação para o condutor nesse caso.
1: Então, vamos dar um exemplo a... aqui, Valdo. Ah. É, vamos lá, estou dirigindo o carro do meu pai. E hum. aí eu passei no radar acima da velocidade permitida. Essa notificação vai chegar de multa para o meu pai, porque ele é o condutor Condutivo. do veículo. Não é, isso?
0: Vai, não é É porque não, a multa ela, ela é enviada para o proprietário sempre, porque Sim. o vínculo é, é, o, é o veículo. Né? Então, vai chegar para o proprietário. Se você estava dirigindo, então o seu pai né, vai poder indicar o real condutor. No caso, você, no prazo de 30 dias, aí nós teremos o valor pecuniário que fica atrelado à placa, isso não, não altera, mas a pontuação a ser colocada no prontuário da CNH, aí no caso seria para você. Né? Seria, se, e, claro, em sendo indicado Se ele não indicar, ele recebendo a sua notificação e não indicar no prazo A pontuação vai para ele, claro, se ele for habilitado Se o proprietário não for habilitado, a pontuação ela não é aplicada a ninguém
1: Entendido E aí então, há outro, e... uma outra situação, como por exemplo É uma, uma dúvida que já surgiu aqui em outras é, situações Envolvendo é, motorista de ônibus né? O Sim. pneu do ônibus que ele está dirigindo está lá careca, enfim. Sim. Sim. Não é ele é o condutor, mas ele não é o autuado, Sim. não é isso?
0: Exatamente. Pode acontecer né, a, a, a força de trânsito parar, ele entregar a documentação do ônibus, entregar a CNH dele, ser preenchido o áudio de infração. Mas não será computado, no caso, é, pontuação para a CNH dele, porque se trata de um equipamento obrigatório, no caso o pneu, é, é, que está em, em, em condições ruins, e isso aí é responsabilidade do proprietário, no caso, a empresa de ônibus. Então, né, os condutores, né, que o que vale para o motorista de ônibus ou para frotas aí, que quando há a questão da multa por equipamento obrigatório ou falta ou, má, ou má, em má condição, não é gerado pontuação. Para o, condutor, para o motorista, mesmo que ele seja preenchido os dados do motorista no auto. Isso aí é certo. Nem é gerado, no, o sistema nem, é, quando a multa é de equipamento obrigatório ou de licenciamento, o sistema, ele já automaticamente nem gera esse formulário ou pontuação, nesse caso, entendeu, Fernando? Para o condutor, para o condutor, e sim para o proprietário, se ele for habilitado, se houver habilitação. Se for pessoa jurídica, aí você pensa, ah, se for a empresa... Aí o que acontece? É, vai direto para a empresa, né? não existe pontuação, porque no caso é o equipamento obrigatório e a empresa, é CNPJ, né? ela que vai arcar com os dados, no caso pecuniário, aí não gera essa pontuação, nesse, nesse caso específico de equipamento obrigatório para a pessoa jurídica. Uhum. Se for o caso do motorista avançar o sinal, né? motorista de onde? Vamos, vamos continuar com esse exemplo, ele avançar o semáforo, estacionar de maneira irregular, é, é, cometer uma, uma, é, uma infração ali de ação dele e não for parado e chegar lá na empresa, a empresa terá 30 dias para indicar o real infrator, ele, o motorista. Aí sim, se a empresa não fizer, quer dizer, não indicar o prontuário do condutor por uma multa de responsabilidade do condutor... Se ele não indicar em 30 dias, será gerada uma multa chamada NIC, que chama não identificação do condutor infrator, que terá o valor dobrado, né? o valor será multiplicado né? por dois, né? o dobro do, da multa original. Mas isso, no caso, se a empresa não indicar quem estiver dirigindo no prazo de 30 dias. Aí, no caso, se o dono do veículo for uma pessoa jurídica e a multa for de ação do condutor e sem abordagem. Não sei se me fiz entender, Fernando.
1: Sim, eu tenho dois ouvintes é, me colocando aqui numa mesma hipótese aqui de situação, uhum. tá? É, uhum. Tanto a Jussara quanto o Alex. A pergunta uhum. deles é a seguinte, se o proprietário do veículo não tiver carteira de habilitação, para onde vão os pontos?
0: Não vão. Eu até falei, disse há pouco, né? Que quando o proprietário do veículo ele é, ele não possui habilitação, né, então é, vai, nós vamos ter no caso aí, é, e ele não indica o condutor, for uma multa sem abordagem e que teve que indicar o condutor e não o indicou, né, então o que acontece essa pontuação ela se esvai, ela não é elevada, não tem como se, se, se imputar a pontuação já que o proprietário né, que seria destinatário da pontuação por não ter indicado o condutor e frator no prazo ele seria o destinatário, a pessoa física, né? Mas como ele não é habilitado, então aí não cabe pontuação e a, e a punição só fica na esfera pecuniária, ou seja, o valor da multa quando o emplacamento do veículo, Fernanda.
1: Uhum. É, hoje você consegue comprar um carro sem ter carteira de habilitação?
0: Sim, é, é, é algo que a gente pensa, né? Não há, uma, não há uma, uma, vamos dizer assim, uma coisa que impede, por exemplo, a aquisição de veículo ela é livre, né? a pessoa pode ser habilitada ou não, a pessoa jurídica obviamente, então isso não há, uma, não há um, um, um impeditivo de uma pessoa ser proprietária de um veículo e não ser habilitada né? não, não importa se moto veículo, caminhão é, infelizmente algumas pessoas usam de subterfúgio de, 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 de o carro estar no nome de uma pessoa que não tem habilitação para fugir no caso da imputação, da pontuação é, realmente não tem como se punir, por pontuação, um proprietário né, de veículo que não é habilitado e, e, e ratificando, né, é, reforçando. Não há impedimento para que uma pessoa que não seja habilitada compre um veículo e registre em seu nome. É dizer, livre,
1: a história tá, é essa, registra. que é, ele conhece um, uma família em que os carros todos estão em nome da mãe e a mãe não tem habilitação.
0: Exatamente. É um subterfúgio, é, é um tipo de, de postura que é usado né, para tentar escapar dessa pontuação aí, e acaba, por, na prática, escapando, né? Então, as pessoas que fazem isso, né, pode ser mil pontos, aí a senhora mãe da, 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 das pessoas, aí a pessoa que tem o veículo no nome dela, é, ela, não, ela não é imputada em relação à pontuação por não ser habilitada, ela acaba sendo um subterfúgio aí que, infelizmente, algumas pessoas utilizam.
1: Aí, eu tenho mais outra pergunta aqui, ó. É, o David, ele pergunta por que, que algumas notificações de multa demoram tanto tempo para chegar. Ele está citando aqui um episódio que demorou três anos.
0: Olha, existe o prazo previsto. O que aconteceu ultimamente, mais recentemente, foi a questão da, da pandemia, em que os prazos foram assim, alargados, tanto prazo para recurso, apresentação de... de, de apresentação de recursos de infração, como também o próprio envio da, da, do poder público, né, da, do, dos órgãos de trânsito, das notificações devido aos problemas né, de, de atendimento, né, que o atendimento ficou restrito a, a canais eletrônicos e a gente sabe que, que, que portanto, até voltando aqui, tanta pontuação pode ser indicada por meio de peticionamento eletrônico ou de, de CNH digital, quem, quem possui, né? CRLV eletrônico, há meios eletrônicos de você fazer esse processo e o, 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 de ir ao órgão e entregar toda a papelada lá, de, de receber, imprimir, colocar lá o, o condutor infrator e apresentar né, os documentos no, 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 no órgão demandado. Então, com o, a suspensão do, do atendimento presencial, esses prazos foram foram é, é, dilatados. Então, mas se for antes disso, né? Se for o o, o nosso a nossa orientação é que ele ligue para o órgão, se caso PRF um trinta dois zero zero, aí vai ter opção lá do setor de multas. Se for a Guarda Municipal Polícia Militar ou DETRAN ou, ou outro órgão que ele procure o órgão para para tentar é, saber se é, a infração dele é cometida e esse, e esse envio estão dentro do prazo ou se estão fora. Se estão fora, ele pode trazer o recurso para é, cancelar aquela infração, porque existe o prazo, mas, como eu falei, com a pandemia, ele tem que ver o caso dele no órgão que emitiu a multa dele, né, a notificação, para ele ver se foi antes da pandemia, depois da de pandemia, se está abarcado pela pandemia ou não. Então, cada órgão tem que ser procurado para que seja feito esclarecimento. E no caso da PRF, como eu falei, o, o número é 32126900, vai entrar a gravação lá, aí tem o setor de multas. aí Aí você seleciona lá que será, a, a ligação será encaminhada ao setor de multas para se esclarecer, no caso, se o prazo foi longo ou se o prazo foi cumprido, nada no nosso caso. Pois nos é. Outros, nos outros órgãos que se procure o respectivo órgão, ok?
1: Valdo, explodindo de perguntas aqui, continuamos na Sim. terça.
0: Sim, está chegando o horário, venceu. Terça que vem a gente continua, tranquilo.
1: Todas até essas... a próxima
0: terça, fernando Isso
1: aí, boa terça para você e até a próxima. Conto contigo. Até.
0: Valeu.